0: Moderní průmysl, inovace a vzdělávání. Podcast strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum, do kterého si redaktorka Hanka Janišová zve své hosty a hovoří s nimi nejen o těchto tématech, ale i o nejrůznějších aktualitách a zajímavostech ze světa podnikání. Přijměte prosím pozvání k poslechu aktuálního dílu. Pravda o jádru zazní v Plzni. Jaderné dny 2022 Tak se nazývá mimořádně zajímavá výstava, která se bude konat ve dnech 14. září až 19. října letošního roku v kampusu Západočeské univerzity na Borských polích. V rámci výstavy proběhnou též nejrůznější konference a semináře se společným jmenovatelem. Jaderná energetika Duchovním otcem celé akce je již od roku 2010 inženýrán z Debor, kandidát věd. Prodekan fakulty strojní pořádající Západu České univerzity v Plzni. Pana proděkana z Debora si dovolujeme uvítat u nás v MM Průmyslovém spektru. Dobrý den, pane proděkane. Řekněte nám prosím, o který ročník konference Jaderné dny se v letošním roce již jedná?
1: Jaderné dny pořádáme v Plzni od roku 2010. Prvních šest ročníků proběhlo úspěšně na půdě Techmánia Science Center v Plzni a pro rok 2017 neměla Techmania volné prostory pro výstavní část jaderných dnů, tak jsme zkusili jaderné dny přesunout na půdu Západu univerzity v Plzni. Tam má k dispozici nejen dostatečně velké plochy pro výstavu, ale k přednáškám je samozřejmě možné využít posluchárny. S ohledem na to, že doprovodné přednášky jsou určeny pro studenty středních škol, zejména technických oborů a gymnází. Předpokládali jsme, že pro středoškolské studenty může být zajímavé podívat se na univerzitní půdu, kam možná budou směřovat jejich další kroky ke studiu. Ukázalo se, že to byla dobrá volba. Letos je to již 12. ročník v Plzni, z toho pět posledních proběhlo na půdě záporu České univerzity v Plzni.
0: Jak se vlastně zrodila myšlenka pořádání jaderných dnů? A vyvinul se nějaký jejich obsah v průběhu doby třeba vzhledem k aktuální energetické situaci.
1: Inspirací pro vznik jaderných dnů byl jaderný týden, který pořádali kolegové z katedry jaderných reaktorů ČVUT v Praze v roce 2009 v Bruselu. Ta myšlenka se mi zalíbila, protože Plzeň je spojena nejen s vývojem a výrobou zařízení pro jaderné elektrárny, ale tradičně i s výukou jaderných oborů a rozhodli jsme se uspořádat v Plzni jaderné dny. Přišli jsme s tím nápadem za tehdejším vedením Techmánie a uspěli jsme. Forma jaderných dnů se ovšem postupně vyvíjela až do dnešní podoby, která má už trochu jiný ráz. Na úvod pořádáme dvoudenní mezinárodní konferenci, určenou zejména vysokoškolským studentům a široké veřejnosti. Také otevíráme výstavní část, která potom po dobu pěti týdnů nabízí návštěvníkům možnost seznámit se jednak s různými formami využití ionizujícího záření a také s různými modely jaderných elektráren a skutečnými součástmi jejich zařízení. Výstava trvá pět týdnů a v jejím průběhu pořádáme odborné přednášky pro studenty středních škol.
0: Je známo, že většina lidí, kteří se zabývají energetikou, patří buď mezi skalní příznivce jaderné energie, nebo naopak mezi její skalní odpůrce. V čem vidíte příčinu?
1: S využitím jaderné energie se lidstvo setkalo nejdříve jako s jadernou bombou. Důsledky jejího použití na japonská města Hiroshima a Nagasaki působí děsivě dodnes. Mnoho na tom nezměnilo ani následné období mírového využívání jaderné energie a úžasný pokrok ve využití ionizujícího záření v řadě oborů, včetně medicíny. V období velké ropné krize 70. let nastal obrovský rozvoj výstavby jaderných elektráren ve většině průmyslově vyspělých zemí, který se však později zpomalil po havárích, ke kterým bohužel občas došlo. Lidé mají prostě strach z něčeho, co nemohou spatřit a co jim může smrtelně ublížit. Tuto fobii prohloubily zejména havárie jaderných elektráren. Nejprve ve Spojených státech na Streamy Island a ještě víc havárie je v Černobylu a ve Fukušimě. Proto je tak nutná neustálá osvěta. To, že osvojování nových převratných technologií je skoro vždy provázeno lidskými oběťmi, nás samozřejmě nemůže uspokojit. Nesou lidé na civilizační hrozby oprávně citlivější. Ani využívání jaderné energie není ale bez rizika. O tom jsme se mohli přesvědčit právě v důsledku těchto havárií. Naštěstí je lidstvo v tomto směru poučitelné a každá z uvedených havárí přinesla pro všechny provozované jaderné elektrárny ve světě benefit ve formě podstatného zvýšení bezpečnosti provozu dodatečným instalováním různých zařízení. Jako příklad bych uvedl snížení pravděpodobnosti poškození aktivní zóny jaderné elektrárny Dukovany, původně vyjádřené bezpečnostním koeficientem 1,7 x 10 na minus pátou Po realizaci dalších bezpečnostních programů jen do roku 2010 se snížila až na hodnotu 7,7x10 na mínus To znamená, že k události k poškození paliva v aktivní zóně může dojít s pravděpodobností jedenkrát za 130 tisíc let. Mezinárodní agentura pro atomovou energii nyní doporučuje tuto hodnotu pro nové jaderné elektrárny. Dnes je tato hodnota na jaden elektrárny edukovaný ještě příznivější.
0: Pane Zdebore, myslíte, že by v evropském kontextu mohl být politicky průchozí návrat k jaderné energii a její využití na místo jiných zdrojů, kterých bude nyní zřejmě nedostatek?
1: Ke změně pohledu na využívání jaderné energie, zejména jako energetického zdroje, už v podstatě dochází. Příkladem je nedávné schválení využívání jaderné energie jako součástí energetického mixu v Evropské unii. Ještě před vypuknutím války na Ukrajině schválila Evropská komise dočasné zařazení jádra a plynu mezi tzv. čisté zdroje energie, na něž mají členské země Evropské unie dost odlišné názory. Komise v tzv. taxonomii vyšla vstříc zemím jako Francie, Polsko nebo Česká republika, které chtějí na jádro sázet při odstavování elektráren či tepláren využívajících uhlí nebo ropu. Na začátku července Europarlament nezablokoval pro někoho kontroverzní návrh o zařazení projektu v jaderné a plynové energetice mezi tzv. zelené investice. Takže můžeme předpokládat, že jaderná energie bude i v Evropě hrát stále zásadní roli. V dnešní situaci v Evropě charakterizuje stav, kdy z jaderných elektráren pochází zhruba 25 elektrické energie, ale jejich podíl na bezemisních zdrojích energie Evropské unie je kolem 45%. Podle eurokomisaře Bretona se poptávka po elektřině v Evropské unii v dalších 30 letech zdvojnásobí, takže se dá předpokládat, že jade energie jako bezemisní zdroj bude spolu s energií z větrných a fotovoltaických elektráren hrát stále významnější roli. Diskuze kolem tohoto tématu už probíhá i v Německu, zejména vzhledem k situaci na východě Evropy.
0: Jaké jsou podle vás hlavní přínosy využití jaderné energie? Jednak obecně a jednak s ohledem na současnou situaci?
1: Naše civilizace je zásadním způsobem závislá na dostatku elektrické energie. Její využívání je tak spojeno s naším každodenním životem, a to jak soukromí, tak ve všech provozech a službách, že výpadek v zásobování elektřinou způsobuje kolaps života, na který jsme zvyklí. To potvrzí smutné zkušenosti z lockdownu, které už vyspělý svět postihly. Jak jsem se už zmínil, vyspělé země se v době energetické krize 70. let obrátily k jaderné energetice jako ke stabilnímu, ale i levnému zdroji. Nejdále to dotáhla Francie, která dnes produkuje přes 70% elektřiny z jaderných elektráren. Ale i Spojené státy a řada dalších zemí. Je to logické. Z jednotky hmotyl se jadernou přeměnou získat až 3 milionkrát více energie než při spalování fosilních paliv. Proč tedy všechny elektrárny už nejsou jaderné? Už o tom byla řeč. Má to také svá rizika tím řadu odpůrců. Dnes už ale máme k dispozici ověřená technická řešení i těch problémů, které stále řadu lidí straší, to je nejen bezpečného provozu, ale i odpadů z využívání jaderné energie. Dnešní situace na východě Evropy dost podstatně přispívá ke vzniku nové energetické krize, což pocitujeme v závratném růstu energií. Tak snad už většina lidí pochopí, že využívání jaderné energie je jednou z mála možných cest, jak zajistit energetickou bezpečnost i pro další generace a neprohlubovat dále lidské působení na změny klimatu. Snad se dočkáme i praktického využití jaderné fůze, ale to je pravděpodobně stále dost zálená budoucnost.
0: Slyšela jsem i o existenci malých jaderných elektráren s možností provozování soukromými subjekty. Existují již na trhu, nebo jsou zatím jen ve fázi vývoje. A jaké by podle vás byly klady a jaké zápory jejich běžného využívání?
1: Malé jaderné elektrárny, označované dnes jako SMR, Small Modular Reactor, byly u počátku osvojování jaderné energie. První jaderné ponorky měly jako energetický zdroj malou jadernou elektrárnu. Technicky je to tedy vyřešeno, ale hromadně zatím jen v podmínkách vojenského využití. Myšlenka jejich opětovného rozšíření se vrací. Má to i svou technickou logiku. Ne všude je nutné mít k dispozici velký energetický zdroj. A navíc na světě jsou místa, kam je obtížné nebo přímo nemožné přivést elektrickou energii dálkovým vedením. To jsou například oblasti na dálném severu, odlehlé, málo obydlené oblasti nebo ostrovy a podobně. Jako každé technické řešení to má svá pro a proti. Je logické, že i malá jaderná elektrárna musí mít všechna doprovodná zařízení související s jejím bezpečným provozem a to jednotku vyrobené energie v takovém zdroji neuměrně prodražuje. Tento nedostatek není podstatný v situacích, o kterých jsem mluvil. Tam je vysoká i cena jiných energetických zdrojů. Cena malé jaderné elektrárny by mohla klesat v případě, že se jich bude vyrábět mnoho a to průmyslovým způsobem. Na to sází nová vlna zájmu o malé jaderné zdroje. V různém stupni vývoje je osvojení již řada projektů SMR a tak můžeme očekávat, že se jim v blízké době bude věnovat čím dál větší pozornost. Ve skutečném provozu je zatím jen plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov, která zásobuje elektrickou energii a není už i teplem město Pevek na ruském dálném severu. Nesporným přínosem by bylo využití SMR jako náhrady dostuhujících zdrojů zejména tepla, ale i starých elektráren na fosilní paliva. Zatím nepřekonanou nevýhodou je vyšší jednotková cena výsledné energie, ať už elektrické nebo tepelné, se kterou souvisí i to, že se stále jedná o jaderný zdroj se všemi požadavky na jeho bezpečný provoz. Jestli se v blízké době najdou soukromí investoři, možná nejen soukromí, které uvedené dostatky neodradí, můžeme očekávat jejich postupné budování. V různých zemích světa jsou k tomu dispozici nadějná projektová řešení, ke kterým je možné nakonec počítat i nové projekty vyvíjené v České republice, například v Centru výzkumu řež.
0: Jistě existuje spousta mítů, které šíří odpůrci jaderné energie. Které jsou ty hlavní a jak je to s nimi doopravdy?
1: Důvodem, proč k sobě jadená energetika přitahuje tolik pozornosti, je, že přestože pravděpodobnost katastrofické události je extrémně nízká, důsledky takové nehody jsou vnímány jako ohrožující široké okolí. A tak se šíří spousta mýtů o její škodlivosti pro lidstvo. Samozřejmě, že všechny zdroje energie mají negativní vliv na své okolí. Ale míra škodlivosti každého zdroje je různá. Tak jako každá lidská činnost, ani provoz jeden elektrárny není bez rizika. Je nutné si uvědomit, že život člověka v industriální společnosti ohrožuje řada rizik, která je ale v zájmu benefitu z jejich využívání ochoten podstoupit. Příkladem může být automobilová doprava. Každý den, dříve než sedneme za volant, bychom si mohli přečíst statistiky o haváriích a umrtích Jejiž bezprostřední příčinou je využívání automobilové dopravy. A potom se teprve rozhodnout, jestli takové riziko chceme přijmout. Jen za letošní první polovinu roku to bylo v České republice 250 smrtelných nehod. Samozřejmě riziko havárie v automobilu se obvykle týká jen omezeného kruhu lidí. K jiným rizikům patří používání pesticidů v dnešní zemědělské výrobě, které je už možné vztahnout na větší část populace. A tak bychom mohli pokračovat. Porovnáme-li tato rizika s rizikem využívání jaderné energie, vychází nám pro mnohé nepochopitelně jaderná energie jako nejbezpečnější zdroj. Podle údajů publikovaných v řadě analýz je jaderná energie, a to i se započtením všech obětí, včetně haváry jaderných elektráren, které jejich využívání dosud provázely, bezpečnější nebo stejně bezpečná jako fotovoltaika nebo vítr. Vzhledem ke koncentrovanému využití energetické přeměny je ale v této kategorii významně převyšuje. Mezi další míty, které s oblivou zmiňují odpůrci jaderné energie, patří tvrzení, že provoz jaderných elektrárně je nejen nebezpečný, ale také špinavý. Porovnáním různých zdrojů energie jejich bezpečnosti provozu, ale i vlivu na životní prostředí, se v poslední době zabývá řada renomovaných institucí. Pro ilustraci, například analýza Americké federální laboratoře pro obnovitelné zdroje National Renewable Energy Laboratory uvádí, že emise ekvivalentu oxidu uhličitého na výrobu 1 hodiny elektrické energie je pro uhelné zdroje 850 až 1050 gramů, pro fotovoltaiku 35 až 50 gramů, pro větrné 8 až 20 gramů a pro Jaderné elektrálny s lakovaním reaktorem 10 až 35 gramů, takže porovnatelné s fotovoltakou. Řada analýz publikovaných v době prokázala, že bezpečnější zdroje energie jsou zároveň nejméně znečišťující. Stejně tak můžeme rozebrat další mýty, mezi které patří například jaderný odpad, kam se dosud technicky zcela nesprávně řadí i použité jaderné palivo. Technické řešení bezpečného ukládání jaderných odpadů, včetně vyhořelého jaderného paliva v hlubinných úložištích, je připravené a jeho dlouhodobý bezpečný provoz dostatečně vědecky doložen. Jeho realizace je v různých zemích na různém stupni vývoje podle skutečných potřeb. Nejblíže k realizaci hlubinného úložiště jsou Finové a Švédové. V České republice jsme dost počítali suverénně do provozu v roce 2065, protože jsme to dřív nepotřebovali. To se může změnit vzhledem k požadavkům Evropské unie na zabezpečené ukádání vyhořelého jaderného paliva pro výstavbu nového jaderného zdroje. Technicky by to neměl mít problém. Provnáme-li množství a toxicitu odpadů vzniklých na jednotku vyrobené elektrické energie u různých zdrojů. Vyjde nám opět jaderná energie jako nejpřijatelnější způsob jejího využívání. Co k tomu dodat? Je nutná stálá osvěta bez nazazených ideologicky zabarvených brýlí založená na faktech získaných za dobu provozu jaderných elektráren.
0: Která nejzajímavější témata v letošních jaderných dnech a na které osobnosti se můžeme těšit?
1: Letošní jaderné dny zahajuje mezinárodní konference s podtitulem Jaderná energetika a Green Deal, které poskytuje záštitu ministr průmyslu a obchodu inženýr Sikela a rektor České univerzity v Plzně roce Centholeček. Tam se bude mimo jiné diskutovat i téma, jak dosáhnout klimatické neutrality Evropské unie v roce 2050, což je hlavním cílem zelené dohody pro Evropu. A také další s tím spojené otázky, jako je role jaderné energetiky pro dosažení tohoto cíle zásadní a kde se vezme nová generace jaderníků. To budou hlavní témata pro přednášky plenární sekce konference. Svůj pohled na uvedené problémy zamýšlí přednes náměstek ministerstva průmyslu a obchodu dr. LR, dr. Roberts z Mezinárodní agentury pro energii, inženýr Závodský z Česu, inženýr Krček ze Škoda 1 z 3 dr. z Akademie věd České republiky, profesor Čechák z ČVUT v Praze a účast přístý byl i profesor Cizel, prezident Evropské nukleární společnosti. V následujících pěti sekcích potom zazní řada přednášek významných českých i zahraničních odborníků na různá další témata spojená s využíváním jaderné energie. Letos máme rozšířenou tuto část, která začíná konferencí o seminář, který je zasvěcen spouštění jaderných bloků v Československu. Je to tak trochu retrospektiva, ale současně se dotýká i současných příprav na nový jaderný zdroj. Seminář pořádáme při příležitosti 80 dojena České jaderné energetiky a váženého kolegy, pana docenta Jezoučkého, který učí také u nás na Západu České univerzitě.
0: A které doprovodné programy mohou zájemci navštívit?
1: Jaderné dny tradičně doprovází výstava s praktickými ukázkami využívání jaderné energie a modely zařízení i skutečnými díly z jedených elektráren, na které se podílí řada firm z České republiky i ze zahraničí. Mezi divácky nejzajímavější patří určitě mlžná tzv. vilzonova komora od státní zprávy u radioaktivních odpadů, která umožňuje pozorovat dráhy nabitých, elektricky nabitých částí syjonizujícího záření v daném místě. Ta je částí výstavy nazvané Žijeme v poli zářeň". Letos nám Surao poskytlo kromě jiného i unikátní model kontejneru pro hlubinné úložiště v České republice, navržen a vyroben ve Škoda JS. Ten nikde jinde, než na jadených dnech, zatím neuvidíte. Jak už jsem zmínil, každý týden v průběhu jadených dnů pořádáme odborné přednášky pro studenty středních škol na různá témata. Jejich názvy jako Žijeme v polizáření, mýty a fakta o jádru a fokuši 11 let poté. Od přírodního reaktoru k jaderné energetice, energetický mix a role jaderné energetiky a životní prostředí a radioaktivní odpady představují vždy téma týdne. Jsou doprovázeny soutěží studentů, jež vítěz získá tablet o zástupce sponzora tématu. Velké pozornosti studentů se těší zejména finální část soutěže, kde studenti, kteří do finále postoupili, měří na laboratorním zařízení radioaktivní záření. Jehož zdrojem je radioaktivní izotop Americia 241, který je také známý z požárních hlásičů jako detektor kouře. V loňském roce bylo přednášky takový zájem, že jsme museli pořádat některé přednášky paralelně, aby se na všechny zájemce dostalo. Pro letošní rok Projevili zájem o tyto přednášky i naši kolegové v Bavorsku, což nás samozřejmě potěšilo. Takže všechny přednášky pro středoškoláky, všechna ta témata, o kterých jsem se zmínil, budou online přenášena do Německa a budou současně simultánně tlumočena do Němčiny.
0: Velice vám děkuji za rozhovor a budeme se těšit na letošní jaderné dny. Děkujeme vám za poslech podcastu měsíčníku MM Průmyslové Spektrum a věříme, že nám i nadále zachováte svoji přízeň. Již nyní připravujeme další zajímavá témata. Chcete-li, aby vám žádné z nich neuniklo, odebírejte naše podcastové vysílání. Děkujeme a přejeme vám hezký den.